0: Kardeşlerim, daha büyük bir yargıya uğrayacağımızı bilerek çoklarınız öğretmen olmayın. Hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kişi, tüm bedenine gem vurabilen yetkin bir kişidir. İsteğimize göre davransınlar diye atların ağızlarına gem vururuz. Böylece onların tüm bedenini yönlendiririz. Bir de gemileri göz önüne getirin. O denli büyük olmalarına ve sert rüzgarların etkisiyle sürüklenmelerine karşın, Dümencinin gönlü nereyi isterse küçücük bir dümenle oray, oraya yöneltilirler. Dil de tıpkı böyledir. Bedenin küçücük bir üyesi olmasına karşın çok büyük işlerle övünür. Bakın küçücük bir kıvılcım koca bir ormanını tutuşturmaya yetmez mi? Dil de bir ateştir. Bedenimizin üyeleri arasında bütün bedeni lekeleyen ve cehennemden aldığı kıvılcımlarla doğanın akışını alevlere boğan kötülük evrenidir. Bütün yabanın hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve denizdeki yaratıklar denetim altına alınabilir. Nitekim insanlarca denetim altına alınabilmişlerdir. Ama dili denetleyebilecek insan yoktur. Öldürücü zehirle dolu, uslanmak bilmez bir kötülük kaynağıdır dil. Rabbi ve babayı dille kutsadığımız gibi yine aynı dille Tanrı benzeyişinde yaratılmış insanı la lanetleriz. Kutsama ve lanetleme aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınarın aynı gözünden hem tatlı hem de acı su akar mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin ya da üzüm asması incir verebilir mi? Tıpkı bunun gibi tuzlu pınarda tatlı su veremez.
1: Günaydınlar. Nasılsınız bugün? Uyuyorsunuz bugün. Evet. Sizleri burada görmek e, çok güzel. Hoş geldiniz e, şehir kilisesine ve ruhsal arayışımıza. E, her hafta burada buluşuyoruz. Ve girişte selamlama da söylediğimiz gibi kilise bir bina değil. E, i̇nsan topluluğudur ve... E, Hayatta beraber birbirimizi güçlendirmek, teşvik etmek, birbirimizden öğrenmek için birkaç yıldır sinema gibi mekanlarda buluşuyoruz. Ve tekrardan ruhsal araşımıza hoş geldiniz. Size bir soru hazırladım. Hayatınıza baktığınızda, geçmişe baktığınızda, kulağınızda hala işitebildiğiniz, Size söylenmiş sözler var mı? Sizi bugüne kadar etkileyen olumlu sözler olabilir, teşvik edici sözler olabilir, olumsuz sözler olabilir, incitmiş olabilecek sözler olabilir. Bugüne kadar böyle sessiz kaldığınızda, aklınız böyle geçmişlere gittiğinizde net duyduğunuz ses ve kelimeler var mı? Varsa bir ellerinizi görebilir miyim? Birkaç tane. Bu bizim yeni yıldaki konumuz. Her yıl yeni yıla girdiğimizde kilise olarak vizyonumuza odaklıyoruz. Biz neden buradayız? Bunları neden yapıyoruz? Ve vizyonumuzu ilk sayfada bulabilirsiniz. Diyoruz ki amacımız kilise olarak tüm insanlar için muhteşem bir şehrin oluşturulmasına destek olmak. Bunu da Tanrı'dan ilham alarak, beraberce yaşamın tadını çıkararak, komşularımızı severek ve kentimize hizmet ederek... Başarmak istiyoruz. Ve bu vizyon hakkında düşünürseniz, hayatta bir şeyler yapmak istediğinizde ilk önce kendinizde başlamanız lazım. Ve biz de bu vizyon üzerine düşündüğümüzde ve bu seriye baktığımızda, serinin adı bu arada Güncel Problemler ve Antik Çözümler. Güncel problem derken gördüğünüz ilişkiler belki devamlı hayatımızda etkin olan bir ee, çabaladığımız bir alan ee, Klipte konuştuğunuz gibi ilişkiler bozuluyor ee, İnsanlar kavga ediyor ee, İnsanlar hayal kırıklığına uğruyor ee, Biz Belki kavga ediliyor Küfür ediliyor Düşünlememiş sözler söyleniyor ee, Küsme oluyor, kin tutma oluyor Belki daha hafiften gidersek Dedikodu oluyor, e, iftira oluyor veya sadece aklınızda kötü düşünceler oluyor Ve bunlar insanları Sizleri, toplumu mahallelerimizi ülkemizi etkiliyor. Ve bunun problem üzerine düşünmek istiyoruz. Bunun çözümü nedir? Yakup mektubuna bakıyoruz. Yakup Milattan sonra 40 yıllarında yazılmış bir kitapçık İncil'de buluyorsunuz. Ve Yakup kimdi derseniz İsa'nın yarı kardeşiydi. aynı anneden ama Yusuf'tan ve ee, İsa'nın kardeşlerine bakarsanız Yakup vardı, Yusuf vardı, Simon vardı, Yahuda vardı. Yakup muhtemelen en büyüğüydü. İsa'dan sonra. İsa ilk doğandı. Ve bu mektubu bize yazıyor ve çok eylemler üzerine bakıyor. Bugün üçüncü haftadayız. Ee, takip etmek isterseniz kayıtları da var YouTube'da. Ve Yakup bize diyor ki, kutsal kitap İncil, kelam bir ayna gibi diyor. Kendini anlamak istediğin takdirde bunun Aynının içine bak ve sana net bir e, gerçek gösterecek diyor. Ve diyor ki bakıp gördüğünü unutan insan ahmak gibidir diyor. Çünkü hayatta hiçbir değişime uğrayamayacaktır diyor. Yani Yakup diyor ki hayatını bir denetle, bir, bir test et. E, sadece teoride neye inanıyorsun değil, pratikte neler yapıyorsun. Ve Paulus'un buna çok benzer bir sözü var. E, 2. Korintiler 13.5'te diyor ki, Um, kendinizi test edin. Gerçekten imanlı mısınız? Gerçekten sadece kendinizi kendinizi mi kandırıyorsunuz? Ve bu sözlere baktığımızda Yakup'un izinden yürümek istiyoruz. E bugün üçye bakmak istiyorum sizinden beraber. Birisi sözlerin gücü. ikincisi sözlerin kullanımı. Ve üçüncüsü sözlerin iyileşebilmesi. Sözlerin gücü, kullanımı, iyileşebilmesi. Bunu bültemde de Dördüncü ve beşinci sayfadan hem metne hem a, bu üç noktayı takip edip not tutabilirsiniz isterseniz. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Bugün biraz zor olacak yalnız. A, şimdiden söyleyeyim. Metin çünkü kolay bir metin değil. Ben hazırladığımda da a, bayağı zorluk çektim. Ve bugün bu zorluğu size biraz ister istemez yansıtma durumundayım. <gülüyor> Sözlerin gücü. Beşinci, altıncı ayete başlayarak bakalım. Bakın büyüteneden okuyabilirsiniz. Orada ne diyor? Beşinci, altıncı ayette. Yakup diyor ki, Dilde böyledir. Bedenin küçücük bir üyesi olmasına karşın çok büyük işlerle övünür diyor. Bakın küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturmaya yetmez mi? Dilde bir ateştir. Bedenimizin üyeleri arasında bütün bedeni lekeleyen ve cehennemden aldığı kıvılcımlarla doğanın akışını alevlere boğan kötülük evrenidir diyor. Belki hayatınızda düşündüğünüz veya düşünmediğiniz dilin, sözlerinizin gücü. Ve belki bunları okuduğunuzda diyorsunuz ki yani tamam evet sözler önemli ama bu da biraz abartı değil mi? Yani bu kadar da bu kadar da bir yetkiye sahip değil. Yani ha söylemişsin, ha söylememişsin. Yakup'un iddiasını biraz üzerine durmak istiyorum ve size bunu biraz daha derinden anlatmak istiyorum. Neden Yakup? Bu örneği, bu iddiada bulunuyor ve bize bunu üç örnekle göstermeye çalışıyor. İlk önce bir attan bahsediyor. Atları nasıl yönlendirebiliyoruz, nasıl yönetebiliyoruz? İkincisi olarak bir gemi dümeninden bahsediyor. At üçüncü ayet, gemi dümeninden dördüncü ayet ve en son olarak bir ormandan bahsediyor. Beşinci ayete bakarsanız. Ve en sonunda diyor ki, dil de böyledir diyor. Ve üç örneğe bakarsanız neyi anlatmak istiyor derseniz dilde bir ateştir diyor. Dil küçücük bir şey olmasına aşırı bir yetkiye ve güce sahiptir diyor. Ve birinci ve ikinci örneğe atarsanız ata bakarsanız ata atın ağzına gem atıyoruz diyor. Gemi, koskoca gemileri bir dümenle yönlendiriyoruz ve kontrol ediyoruz diyor. Söylemek istediği şey şu sözleriniz hayatınızı kontrol ediyor sözleriniz ve dil, diliniz hayatınızın gidişatını yönlendiriyor. Sağa mı gidiyorsunuz, sola mı gidiyorsunuz, ileriye mi gidiyorsunuz, geriye mi gidiyorsunuz? Bu örneklerin yansıtmak istediği şey şu ve belki bunu pratiğe vurarsanız bir örnek vereyim size. Diyelim ki sporcu olmak istiyorsunuz. Nereden başlıyorsunuz? Şimdi belki diyeceksiniz ki sporcu antrenmandan başlar. Hayır, sporcu antrenmandan başlamaz. Sporcu sporcu olabilmesine inanabilmesi için sözlerden başlar. Size birisi ya der ki vallahi aslında iyi bir iyi bir duruşa sahipsin, sporcu olabilirsin veya siz bir şeyler yaptığınızda bir başkaları görüyor ve diyor ki ya çok iyi yaptın diyor. Ve böyle bu sözler sizi sizi teşvik ediyor ve sizi sizi yetkileştiriyor ve size bu bu gücü veriyor. Ve böylece yola çıkıyorsunuz. Yani bir müzik örneğini vereyim. Bir enstrüman çalıyorsunuz. Ve belki müzisyen olmak istiyorsunuz. Müzisyen olmaya yola çıkmak nereden başlar? Siz diyeceksiniz ki e, enstrümanı çalışman lazım. 5 saat, 6 saat, 7 saat her gün. Hayır, hayır, hayır. Enstrümanı çalmaya başlayan birçok kişi var. Ama sonradan pes eden birçok kişi var. Sözlerden başlar. Kendi kendinize konuştuğunuz sözler. Belki diyorsunuz ben bunu yapabilirim. Veya diyorsunuz ki ben bunu yapamıyorum. Çalmak istemiyorum piyanoyu. Ee, başarılı değilim veya başkaları size söylediğiniz sözlerden başlar. Hocanız sizin verdiği teşvik sözler veyahut kırıcı sözlerinden başlar. Kendimden örnek vereyim. Benim e, ilk gitar hocam e, biraz nasıl diyeyim kendi hayatında teşvik kırılmış birisiydi ve ben her hafta çok heyecandan e, plaklar götürüyordum. Çünkü ben bunu çalmak istiyorum, bunu çalmak istiyordum. Ve hoca her seferinde aynı şey diyordu. Diyordu, Bilgeciğim diyordu. Bak dünyada sadece 10 kişi var. O 10 kişi bunları çalabilir ama sen ve ben bunları hiçbir zaman çalamayız. Ve her gitar dersinden sonra da teşvim kırılmış bir şekilde eve gidiyordum. Ve sonra diyordum ben buna neden gidiyorum? <gülüyor> yani bana ne öğretiyor? Hangi katkıda bulunuyor? Sonra başka bir gitar hocama tanıştım ve ondan değiştirdim. Ve dedi tabii ki çalarsın ne olacak? Bunu çalışırsın çalarsın. Dünya kadar bir fark yaptı hayatımda biliyor musunuz? Yakup diyor ki sözleriniz hayatınızı kontrol ediyor diyor. Üçüncü örneğe bakarsanız, orman örneğine bakarsanız burada zarardan bahsediyor. Olumsuz bir örnek. Sözleriniz hayatınızı alevlere, alevlerle yakar diyor. Sözleriniz hayatınızı bitirir diyor ve başkalarının hayatını da bitirir diyor. Bakın sözler buhar gibi önemsiz değil. Söylüyorsunuz konuşuyor, yok oluyor değil. Sözlerin bir yetkisi var, bir gücü var, bir etkisi var. Ve Yakup burada bize ilginizi çekerse... Kategori verdiğine bakarsanız doğru ve yanlış kategori vermiyor bize değil mi? Doğru sözler şöyle, yanlış sözler böyle demiyor. İyi sözler şöyle, kötü sözler şöyle demiyor. Hayır öyle bir kategori yapmıyor. İlginç diyor. Dokuzuncu ve onuncu ayete bakarsanız sadece iki örnek veriyor. Diyor ki sözleriniz ya kutsuyor ya, ya inşa ediyor veyahut yıkıyor ve lanetliyor. Tek iki kategorisi bu. Yani siz doğru bir şey söyleseniz de bunu belki yanlış şekilde söyleyerek yıkıcı bir etkide bulunabilirsiniz. O kadar zor bir şey anlıyor musunuz? Kategoriler bunlar. Ve kendi hayatınıza baktığınızda yakın insanlardan olumsuz sözler duyup bugüne kadar bu sözleri duyuyorsanız bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu demektir ki bugüne kadar bu Geçmişte konuşulmuş sözler sizin hayatınızı kontrol ediyor. Sizin hayatınızın üzerine bir güç var, bir yetki var. Ve bugüne kadar bu gücü kıramadınız. Hala kulağınızda geziyor. İfade etmek istediği şey bu. Yani olumsuz sözler insan hayatını ateşe verir. insan hayatını cehenneme dönüştürür. Yakup'un söylediği sözler bunlar. Belki bazen kendi sözlerimize dikkat etmiyoruz ve belki çocuklarımızdan konuşuyoruz veya arkadaşlarımızdan konuşuyoruz ve belki böyle şeyler belki sen adam olmayacaksın ya. Ama bu sözler bu insandan kalıyor veya başka teş sen hala anlamadın mı? Belki bir ders derstesin bir şey anlamadın hocam anlatabilir misin? Ya sen ne kadar aptalsın hala anlatmıyor. üçüncü defa anlattım. Bu sözler kulakta kalıyor. Bu sözler hayatınızı, hayatınızda kalıyor. Bunları unutmuyorsunuz. Süleyman, Hz. Süleyman en bilgin insan olarak özdeyişlerinde sözler hakkında, dil hakkında birçok şeyler söyledi. İki tane, üç tane örnek vereyim. Diyor ki, düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser diyor. Kutsal kitapta devamlı ve devamlı sözler kılıçla benzetiliyor kıyaslanıyor Ve bir adım daha ileri gidersek sadece bizim söylediğimiz sözlerin karşındaki insana olan etkisinden bahsetmiyor Süleyman. Aynı zamanda da kendimize olan etkiden bahsediyor. Diyor ki kötü kişinin sözleri kendisi için bir tuzaktır diyor. Yani bir, bir çocuk düşünün çok bir şey istiyor. Annesi babası İzin vermiyor ve bu çocuk diyor ki, siz beni sevmiyorsunuz, beni sevseniz istediğimi yaparsınız. Bu sözlerin bir gücü var. Siz beni sevmiyorsunuz sözler kulakta kalıyor ve yeterince sık söylersen çocuk buna inanmaya başlayabilir. Sözlerin yetkisini, gücünü görebiliyor musunuz? Bakın en bilgi insan Süleyman diyor ki sözler nüfuz edebilir, insanı kırabilir, incitme gücüne sahiptir. Hatta en ucuna koymak isterseniz alıntıyı size bastım. Süleyman şöyle yazdı özdeyişlerde. Ölüm ve hayat dilin elindedir ve onu sevenler meyvesinden yerler. Ölüm ve hayat. Daha uçurum koyamazsınız. Daha daha, daha Yırtıcı bir başlık seçemezsiniz. Gazetenin ilk sayfasına koymak istediğiniz bir başlık olsa böyle bir başlık seçersiniz. Süleyman bizi uyandırmak istiyor ve bakın şimdi kutsal kitaptan bilimlere gidersek psikologlar için bunu bu yeni bir şey değil. Psikologlar da 19. Yüzy 20. yüzyılda aynı şeyleri keşfettiler ve size bir alıntı getirdim. Ee, Maggie Worrell diye bir doktordan kadın diyor ki bilinç altımız duyduklarını tam anlamıyla yorumlar. Böylece ağzımızdan çıkan kelimeler yaşadığımız gerçekliği yaratır. Çok büyük bir iddia. Zamanla dünyamız ve yaşadığımız gerçek kelimelerimize göre değişir. Yakup'u düşünün. Diyor ki, gemi dümenden kontrol edildiği gibi sizin hayatınız Sözlerle kontrol ediliyor diyor. Ve burada birdenbire ağzımızdan çek çıkan kelimeler e, hem kendimiz hem etrafımızdaki insanların yaşadığı gerçekliği etkiliyor diyor bu psikolog. Neden diye sorarsanız daha derine inmemiz lazım. Ve Yakup ilginç olarak 9. ayette bundan bahsediyor. Diyor ki... Um, biz Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık diyor 9. ayette. Allah'ın suretinde yaratıldık diyor. Yaratılış 1'e bakarsanız ve bu Allah'ın sureti ne demek diye daha derin düşünürseniz yaratılış 1'de Tanrı her şeyi yaratıyor. Son günlerde çocuklarımla beraber kara delikler hakkında aa, dokumentasyon izledik. Fizikçi olarak kara delikler o kadar ilginç ve o kadar korkunç bir şey ki ee, bilmiyorum bilim takip ediyor musunuz, fiziği takip ediyor musunuz? O kadar aşırı bir güce sahip ki ışık bile dayanamıyor. ışığı bile içine çekiyor ve yok ediyor. Ve evrenimizin tam ortasında aşırı büyük bir kara delik var ve onun gücünü yani aklım bile ermiyor. Bütün her şeyi yerinde tutan kara delik. Tan da her şeyi yarattı. Nasıl yarattı derseniz, çünkü Allah'ın suretinde yaratıldık diyor Yakup. Ve dil üzerine konuşmasının ve buraya gitmesinin tesadüf değil. Nasıl yarattı? Buyurdu ve var oldu. Ağzından, sözünle yarattı Tanrı. Yuhana'ya gittiğinizde, İncil'e gittiğinizde, Yuhana, e, İncil'ini yaratılış yaratılış benzeyişinde yazıyor. Ve nasıl diyor? Başlangıçta söz vardı diyor. Ve söz Tanrı'nın yanındaydı ve söz Tanrı'ydı diyor. Kelam Allah'tı diyor. Ve sonra devam ediyor bize açıklamaya. Yani evren, kara delikler, hayvanlar, insanlar, bütün bu gezegen kelamın gücüyle yaratıldı. Bu psikologun söylediği özel bir şey değil. Sözlerimiz gerçeklik yaratıyor. Evet Allah'ın suretinde yaratıldıysak o zaman Allah kadar güçlü ve etkin değil ama insan çevresinde yine de güce ve etkiye sahip olarak sözlerimiz gerçekliğimizi şekillendiriyor ve dünyamızı Değiştiriyor. Hem kendinize konuştuğunuz sözler hem başkalarına konuştuğunuz sözler. Kelamın yaratıcı bir gücü var. Ve insanı düşünürseniz insana özel hayvanlardan ayırt eden, ağaçlardan ayırt eden özelliği nedir? Konuşma ihtiyacı ve kabiliyeti var. Bizim konuştuğumuz sözlerimiz veya daha yeni bir bebek doğdu. Bizim cemaatimizde yeni bir bebek doğdu. Hoş geldin bu dünyaya. Bu bebek kimliğini, şahsiyetini ona konuşulan sözlerden alarak büyüyor. Bütün insanlar böyle. C.S. Lewis bir kitabında şöyle diyor. Diyor ki bir şey bir şeye hayran kaldığında, güzellikten zevk aldığında... İlk yapmak istediğin şey nedir diyor. Gidip başkalarından paylaşmak, bunu söze dökmek, mutluluğunu ifade etmek diyor. Ve bu insanlığın en temel şeysinden biri. Çünkü Allah'ın suretinde yaratıldık. Olumsuz örnek düşünürseniz, hapislerde hücre hapsi neden işkence olarak sayılıyor diye düşünürseniz, çünkü en önemli ihtiyacımızı, insanlardan koparıyorlar iletişim ve konuşma ihtiyacını sizden alıyorlar. Birçok insan kafayı yiyor. Kendi kendini konuşmaya başlıyorlar. Allah'ın gücü kelamıdır. Suretindeki yaratılmış olan insan sözlerinden gerçekliğimizi yaratırıyoruz. Peki pratik olarak nasıl derseniz ve ikinci bütün ikinci bölümde buna bakacağız. Hep övelim mi? Hiç eleştirmeyelim mi? Yani nasıl konuşalım? Tabii ki bu değil ama şöyle bir şey düşünün. Sözlerinizin gücünü unutmayın. Sözleriniz bir kılıç gibidir. Ve dikkatli taşımanız lazım. Kültürlere bakarsanız ilginç bir şey göreceksiniz. Bazı kültürlerde, daha ziyade batı kültürlerinde en önemli değer dürüstlüktür ve doğruluktur. Ve... Söylediğimiz her şey doğru ve dürüst olması lazım. Yani birisi bir şey yaptı ve güzel değildi. Bu kültürün temel değeri doğruluk ve dürüstlükse gidip söyleyeceksin. Valla yaptığın hiçbir şeye benzemiyordu kusura bakma yani. Do güzel değildi. Başaramadın. <gülüyor> Bazı kültürlerde daha ziyade doğu kültürlerinde en önemli temel değer merhamet ve insanı sevgi ve ilişkidir. O zaman ne yapıyorsunuz? Yani beğenmiş, iyi, kötü artık konuşmuyorsun Sadece diyorsunuz yani çok güzel yaptın, aşırı beğendim. Bu kişiye hiçbir zaman yansıtmıyorsunuz. Belki başkalarına yansıtıyorsunuz. Ama bu kişiye hiçbir zaman incitmeme amacından yapmıyorsunuz. Ama kutsal kitapta ikisini de yapmamızı istiyor. Ortada buluş demiyor. Yani yarısı doğru olsun, yarısı merhametli olsun demiyor. Hayır, sözlerin yüzde yüz doğru olması lazım. Ve yüzde yüz merhametli ve sevgi dolu olması lazım diyor. Yani... Kutsal kitap iki kültürü de eleştiriyor. Tanrı'nın sözü bütün zamanlar ve bütün kültürler içinde geçerli olarak bütün kültürleri eleştiriyor. Dengesizliği eleştiriyor. Diyor ki yok yok yok. Ya sağ ya sol değil ikisini de yapman lazım diyor. Sözlerin her zaman dürüst olması lazım ama her zaman merhametli ve sevgi dolu olması lazım diyor. Sözlerinizi düşündüğünüzde bir cerrah gibi düşün, Kalp ameliyatı yapan bir cerrah gibi düşünün. Çok dikkatli olmanız lazım. Niyetiniz iyi olması lazım. Bir, bir cerrah kalp emniyatı yapınca kendi zevki için o eti kesmiyor, karşıdaki insanı kesmiyor. Hayır, onun hayatını iyileştirmek için bunu yapıyor. Onun onun hastalığını gidermek için yapıyor. Belki kötü, kötü ciltleri kesip iyileştirmek için yapıyor. Bu örneği düşünün. Ve bu bir ilişki ister, güven ister. Videoklipte de söyledi. Güven ister, ilişki ister, saygı ister diyor. Sözlerimizin gücünü düşünmemiz lazım. Ve bakın Yakup bizi uyarıyor diyor ki ikinci ayette sözleriyle hata yapmayan kişi kusursuz bir kişidir diyor. Bu çok pozitif bir şey. Yani sözlerinizin sözlerinizin yetki altına getirdiğinizde her şeyi başardınız diyor aslında. Ama negatif diyor dile dikkat etmezseniz bir alev gibidir, bir ateş gibidir. Cehennemin kıvılcımlarını bütün her yere saçıp her yeri yakar diyor. Bir yandan teşvik ediyor, diyor ki buna odaklanın diyor, sözlerinize dikkat edin diyor, sözlerinizi kontrol altında getirmeye baş... ba e, dikkat edin diyor. Öteki, da Öteki daftan ama uyarıyor. Bakın sözlerinizi nasıl dikkat edebiliriz? Birçok defa söylediklerimizi duymuyoruz. Ve, ve size sormak istiyorum, ara sıra kendi hayatını düşündüğünde farkına varıyor musun? Ya söyledikler, söyledik, söylediklerin başını belaya sokuyor. Ana sıra farkında değilsin nereden geliyor, neden söylüyorsun, belki diyorsun ya onlar beni yanlış anladı diyorsun ama sözlerin seni devamlı ve devamlı bazı yerlerde başını belaya sokuyor. Böyle bir durum var mı sizlerde? Bakın bunun sebebini yalnız başına anlayamazsınız, çevrenizdeki insanlara ihtiyacınız var. Biz kilisede hafta içi buluşuyoruz, daha küçük gruplarda, daha samimi çevrede buluşuyoruz, çay sohbet diyoruz, çay içip sohbet ediyoruz ve o çevrelerde böyle şey hakkında konuşabilirsin. Ya bir şey merak ettim, ya, benim sözlerime dikkat edersen dikkatini çeken bir şey var mı? Ya garip gelen bir şey var mı? Dıştan bakış açısını davet ediyorsunuz hayatınıza. Ve bunu yapmazsanız çevrenizdeki herkes sizi dinleyip tanıyıp, tanıyacaklar. Eksiklerinizi zaten herkes görüyor. Ama kendiniz görmüyorsunuz. Dostlarınızı, baş çevrenizdeki insanlara böyle bu, bu zor alanlarda davet etmezseniz sadece siz yalnız olarak bunu anlamıyorsunuz. Ve devamlı aynı şeyleri yapıyorsunuz. Başınızı devamlı yine belaya sıkıyorsunuz. Çünkü öğrenmiyoruz, kavramıyoruz ve değişemiyoruz. Sözlerimiz kim olduğumuzu meydana vurar. Yani yüreğimizde olan şeyler ağzımıza geçiyor. Yürek ve söz bağlantısı var. Belki bazılarınız şaşmışsınızdır. Birazdan açıklayacağım. Diyorsunuz ha hayatımızı kontrol eden yüreğimiz değil mi? Kalbimiz değil mi? Kutsal Kitapta hep kalbin, kalp merkez olarak demiyor. Ama Yakup diyor ki sözleriniz diyor. Yani burada bir bağlantı var. Tabii ki söz, yüreğinizdeki şeyler ağzınıza çıkıyor. Ama ağzınızı kontrol ederek yüreğinize de geri kontrol ediyorsunuz. Dilini denetleyen kişi hayatını kontrol ediyor. Bunun bu iddiada bulunuyor Yakup. Bu kötü düşüncelerden başlar. Söze dökmemeye başlar, engellemeye başlar. Ateşi ve alevi söndürmekle eee şey yapar. Ve en son olarak Yakup sonraki bölümlerde, beşinci bölümde diyor ki bu nedenle şifa bulmak, iyileşmek, değişmek için günahlarınızı birbirinize itiraf edip birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı güçlü ve etkilidir. Yine diyor yalnız başına başa çıkmaya çalışma diyor. İnsan çevresinde bundan mücadele et diyor. Birbiriniz için dua edin diyor ama eksiklerini gördüğünde itiraf et. Başka insanlara itiraf et. Tövbe et diyor. Birbiriniz için dua edin diyor. Yoksa değişim mümkün değil. Bütün bu sebeplerden dolayı ev grupları, çay sohbet gruplarımız çok önemli. Sadece bir çek kilise, kilise gitmem lazım. Bu hafta yine çay sohbet grubu var değil. Bunlar keramsal temellerden oluşan yapılar. Ki bu bereketi tadabilirsiniz diye. İkinci noktama geçiyorum. Sözlerin kullanımı. Geçen hafta burada olan biliyorsun Simon size bir ödev verdi. Bu ödevi yapan var mı? Hangi ödev? <gülüyor> tamam. Sizinle bir oyun oynamak istiyorum bu ödevle ilgili. Hepimiz bir ayağa kalkalım. Katılmak isteyen herkes bir ayağa kalksın. Bir gün boyunca beş şeye dikkat edin, dedi Simon. Beş şey. Ve ben size bu beş şeyi sayacağım ve açıklayacağım. Açıklayacağım. Ve yapabilirim derseniz ayakta kalkın. Yapamam derseniz oturun. Oyunu anladık mı? Yapamam dersek oturun. Bu arada beni oturmuş varsayın. <gülüyor> bir, dedikodu yok. Hiçbir kişinin aleyhinde konuşmayacaksın bir gün boyunca. Başkalarının günahlarını itiraf etmeyeceksin. ''Aa Ayşe için dua etmek istiyorum. Oo ya Çok aksi bir kişi, çok büyük sıkıntıları var.'' Yok, <gülüyor> günah işliyorsunuz, dedikodu. Yaşadığınız insanlarla yaşadığınız hayal kırıklarını, rahatsızlıklarınızı başka insanlarla, üçüncü şahıslarla paylaşmayacaksınız bir gün boyunca. Ve her zaman, her insan hakkında sadece iyi konuşacaksınız. Bunu yapabilirim diyen ayakta kalkabilir bir gün boyunca, yapamıyorum deyince oturabilirsiniz. İkincisi, bir gün boyunca şikayet, etmeyeceksiniz. Hiçbir şey hakkında şikayet etmeyeceksiniz. Hayatınız ne kadar olumsuz olursa olsun, insanlar ne kadar ha, herkes oturdu. Ne kadar olumsuz şeyler yapar. Her şeyde şükredeceğiz. Paulus bize bir mektup yazıyor, Filip'ler mektubunu ve diyor ki, her şeyde daima şükrediyorum diyor. Adam zindanda ellerinde kepçeler var. Ha, ha, kımıldayamıyor. Her şeyde de şükredeceğim diye bir mektup yazıyor askerler kafayı yemiş olmasını zannetmesi lazım adamın. Bu ikinci, üçüncü. Hiçbir zaman suçları başkalarına aktarmayacaksınız. Hiçbir zaman kendi eksikliğinizi bahane olarak, bahane olarak başka yerlere kaçırmayacaksınız. Bunun yerine hatalarınızı kabul edip günah ettiğinizde insanlara itiraf edeceksiniz. Ve bu günahlarını sadece yaptıklarınız değil, düşünceleriniz de olabilir. Bu 3. 2 tane daha var. Çok teşvik edici, değil mi? 4. Hiçbir şekilde eleştirildiğinizde kendinizi savunmayacaksınız. Doğru olanı, doğru olan eleştirileri kabul edeceksiniz. Doğru olmadığını zannettiğiniz eleştirileri düşünerek üzerinize alacaksınız. 5. Hiçbir şekilde Övünmeyeceksiniz, kendinizi öne çıkarmayacaksınız, yaptıklarınızı güçlü yönlerinizi sergilemeyeceksiniz. Bu, bu sosyal medyaya da dahil eder bu arada. Ay bak ne kadar güzelim, <gülüyor> ay bak neler yaptım. <gülüyor> Zayıflıklarınızda coşup mutlu olacaksınız. Bu 5 şeyi bir gün boyunca yapabilen kimse var mı? Ayakta hiç kimse kalmadı. Steven. <gülüyor> Alkış. <gülüyor> Bakın cidden bunu bir gün deneyin. Hatta bir saat bile deneyin. Ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız. Ama aynı zamanda da ne kadar problemleri, ne kadar derin olduğunu anlayacaksınız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İletişim sorunlarını nasıl çözebiliriz? Hangi prensip üzerine görüyoruz? Bakın Yakup 3'e baktık. Yakup'u ekleyen Paulus hocamız var. Efes'i 4'te bize çok daha fazla detay veriyor. Ve Yakup ve Paulus birbirlerini tanıyorlardı. Ve yüksek ihtimalle Yakup, Paulus'un mektuplarını da biliyordu. Paulus şöyle yazıyor. Ve bunun üzerine çok hızlı geçeceğim. Daha fazla merak ederseniz sonradan konuşabiliriz. Bunun üzerine makaleler var. Ama aşırı pratik ve konumuzla ilgili. Onun için üzerinden geçiyorum sizden. Paulus şöyle yazıyor. Bunun için yalanı, yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşunuza dürüst ve gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Öfkelenen günah işlemesin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise, şeytana fırsat vermeyin. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler için yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kıskançlık, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Efesler 4 Dört tane prensip veriyor. Kısaca üzerinden geçeceğim. Diyor ki her zaman dürüst konuş diyor. Her zaman doğruyu söyle diyor. Nazik bir şekilde, yararlı bir şekilde. Ama doğru söylemekten kaçınma diyor. Söylemen gereken şeyleri söyle diyor. İkincisi güncel kal diyor. Güncel kal ne demek? Bir insana kızdın. Belki sana karşı günah işledi. Belki günah işlemeden kızdın. Belki farkında bile değil. Güneşi öfkenin üzerine batırma diyor. Yani git konuş diyor. Bunu çöz diyor. İ i̇çinde acı kök besleme diyor. Kin tutma diyor. İçini temiz tut diyor. Git çöz diyor. Başkasından konuş da demiyor. Git üçüncü şahıslarla konuşma demiyor. Beş yıl sonra git konuş demiyor. Hemen çöz diyor. Gün güneş batmadan git ve çöz diyor. Sıkıntıya saldır ama insana saldırma diyor. Sıkıntıya sal Yani sizi birisi incitti. Ve siz konuşuyorsunuz diyorsunuz. Ya Ali ya her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Tanıdığımdan beri hep bunu yapıyorsun. Ya artık bıktım senden ya. Ne yapıyorsunuz? Problemi odaklı değilsiniz. Kişiye saldırıyorsunuz. E bu kişi nasıl tepki verecek? İlişki bitti. Problemi odaklı, diyor ki, ya Alicim ya bir şey dikkatimi çekti ve e, sen şunu yaptığında ben böyle hissettim. Bunu biraz açıklayabilir misin? Anlamıyorum. Problemi odaklısınız. Kişiye saldırmadınız, yargılamadınız, genelleştirmediniz. Dördüncü, tepki vermeyin, harekete geçin. Tepki vermeyin. Yani size birisi ters bir laf söyledi. Siz de ters bir laflan tepki veriyorsunuz. Yok, yok yok yok. Hayır. Tepki vermeyin. Harekete geçin. Ne demek? Probleme odaklı, doğruyu söylerek, sevgi dolu o kişiyle konuşmak. Tepki vermeden, geri ödemeden. Bakın bunu bu dört prensibi yerine getirirseniz. Yakup ne diyor? Son ayetinde kardeşlerim incir ağacı zeytin vermez mi diyor. Üzüm asması... Üzüm vermez mi diyor. O zaman hayatınız incir ağacı gibi olur. Üzüm, üzüm ağacı gibi olur. Üzüm meyve, meyvesi verirsiniz. Her yeriniz süt liman olur. Ama bu neden bu kadar zor biliyor musunuz? Biraz daha fazla köklerine inelim. Yakup'un sözlerine dönelim. Yakup iki şeye yapma diyor. Çok ilginç. İki şeye yapma diyor. Beşinci ayette diyor ki kendini övme diyor. Ve dokuzuncu ayette imanı, lan, e, başkalarını, in, başka insanları lanetleme diyor. Kötüleme diyor bu tesadüf değil burada bir prensip var. Prensip şu. Kendini kendimize hep kayırıyoruz. Kendime hep öz, kendimize hep özür diliyoruz. Biz karayolda giderken birisi bizi keserse böyle araba kullanılır mı? Biz bir yere acele ettiğimiz, geç kaldığımızda, biz öyle sürdüğümüzde bizim her özrümüz var çünkü biz, biz geç kaldık. Anlıyor musunuz? Kendimizi kayırıyoruz. Kendimizi savunuyoruz, kendimizi yüceltiyoruz ama başkalarını eleştiriyoruz, saldırıyoruz ve alçaltıyoruz. Ve dedikodu ve iftira buradan çıkar. Bakın Yakup bize ne demek istiyor? Diyor ki bütün sözlerimizin eksikliğinin temelinde bir şey var diyor. Bak ben ne kadar iyiyim <gülüyor> ve bak başkaları ne kadar kötü. Tanıdık geliyor mu? Bak ben ne kadar iyiyim, bak başkaları ne kadar kötü. Bakın Yakup diyor ki sabah kalktığında aynaya bak diyor. Ve aynaya baktığımızda aslında her insan dürüst olursa biliyor ki gerektiği kişi, gerektiği olmam gereken kişi değilim. Aynaya baktığımızda bütün eksikliklerimizi, hatalarımızı görüyoruz. Peki ne yapıyoruz bunlarla? Bunları saklıyoruz. Gizliyoruz, dikkati dağıtmak için başka insanları eksikliklerini meydana vuruyoruz. Yakup'un söylemek istediği şey şu: Yani en temelde bütün bu sözlerin kökünde bir problem var. Her insan kendisini bir mahkemede gibi hissediyor sabahtan akşama kadar ve aslında biliyor ki ben suçluyum, ben eksiyim ama devamlı kendini savunmakla meşgul. Her insan kendini bir mahkeme hapisinde gibi zannediyor ve doğru ve iyi Adil olduğunu ve kendini aklama çabasından meşgul. Halbuki biliyoruz ki ne doğruyuz, ne iyiyiz, ne adiliz. Ve sözlerimiz bunların tanığı. Sözleri bundan dolayı kötüye kullanıyoruz. Peki bunun çözümü nedir? Son noktama geliyorum. Söyle, sözlerin iyileşmesi veya iyileşebilmesi. Yakup çok karamsal bir şey söylüyor. Bilmiyorum, gözden kaçırmış olabilirsiniz veyahut okuyup hemen yine unutmak istemiş olabilirsiniz. Diyor ki, 8. ayette diyor ki Ama dili denetleyebilecek insan yoktur. Dili <gülüyor> denetleyebilecek insan yoktur. Hadi hepimiz eve gidebiliriz. Sizin 45 dakikanızın başını şişirdim. Hiçbir çözüm yok. Çok karamsal bir şey ama aynı zamanda sonraki ayette ilginç bir kıyaslama yapıyor. Dokuzuncu ayette diyor ki, Rabbi ve babayı dille kutsadığımız gibi yine aynı dille tanız benzeyişinde yaratılmış insanı lanetleriz. Bakın buradaki ilginç olan şey, dikey ve yatay boyunu boyutunu kıyaslaması. Yakup, benim beklediğim şey diyor ki aynı dillen insanlara lanetliyoruz ve aynı dillen insanlara tatlı konuşuyoruz. Ama Yakup bunu yapmıyor. Yakup insanları bir seviyede ve Tanrı'yı ikinci seviyede kullanıyor. Neden? Çünkü çözüm bu, bu, bu boyutta olmadığını yansıtmak istiyor. Çözüm dikey ilişkide. Bakın problem kendimizi doğru çıkarma ve aklanma peşinde olduğumuz sayesinde bu doğruysa o zaman çözüm nedir? İlk olarak bir teşhis koymanız lazım. İkinci olarak ameliyat olmanız lazım ve son olarak rehabilitasyona geçmeniz lazım. Ne demek istiyorum? Bakın diyor ki sözler bir cehennem diyarıdır diyor. Yani daha şiddetli söyleyemez. Peki sözler cehennem ciğerinden geliyorsa bunu nasıl iyileştirebiliriz? Şöyle kıyaslayayım. Bir insan kalp krizi geçirdiğinde doktorlar bakıyor bu kalp olmayacak diyor. Ne yapıyorlar? Kalp nakli yapıyorlar değil mi? Transplantasyon yapıyorlar. Yani çalışmayan yüreği çıkartıyorlar ve çalışan bir yüreği içine koyuyorlar. Zor bir ameliyat. Yakup'un bize söylemek istediği şey buna benziyor. Diyor ki sözlerimiz devamlı kötüyse, bunu başaramıyorsak o zaman o cehennem diyarını cennet vadisinden değiştirmemiz lazım diyor. Bir transplantasyon gerek diyor. Teşhis bu, ameliyat gerekli diyor. Yuhanna İsa'yı, Tanrı'yı ebedi kelam olarak bize gösteriyor. Diyor ki ebedi kelam beden aldı diyor. Ve bize geldi diyor. Ve tamamen günahsızdı diyor. Ve günahsız olmasına rağmen çarmıha bizim günahlarımız için günah sunusu olarak çarmıha gerildi ve kendisini feda etti diyor. Bize gereken şey içimizde bulunmamaktadır. İçimizde bulunsa Tanrı kendi oğlunu Ebedi kelamını dünyaya gönderme mecburiyetinde kalmazdı. İçimizde bir çözüm olsaydı Yakup yatay boyutu ve dikey boyutu kıyaslamazdı. Problem bu boyutta. Tanrı'dan koptuk. Tanrı'dan koptuğumuz için onun onayını kaybettik. Onun onayını kaybettiğimiz için kendimizi devamlı bir mahkeme salonunda gibi hissediyoruz. Ve kendimizi devamlı savunuyoruz ve başka insanlara devamlı saldırıyoruz. Bu kökü çözmemiz lazım. Ve nasıl çözebiliriz? Allah'ın sözlerimizi bizi iyileştirebilmesi için iki şey gösteriyor bize. Dıştan bize bir kalp lazım. İlginç olan şey eski ayetteki peygamberler bu kalp transplantasyonu yüzyıllar evvelden söylediler. Hatta Musa bile söyledi İsraillere. Dedi ki görüyorum hayat boyunca hayatı sonuna erdi. İsraillerle birçok şeyler yaptı, mucizeler yaptı, bilmem neler yaptı. Diyor ki bugüne kadar görüyorum ki Rab size yumuşak bir kalp vermedi diyor. Kalbiniz taş gibi diyor. Onun buyruklarını Kaldıramıyorsunuz diyor. Ama bir gün o taş yüreğinizi alıp size yumuşak bir yürek verecek diyor. Ve bu eski antlaşmanın bir motifi. Musa diyor, Eremiye diyor, Ezekir diyor. Ve İsa bunu gerçekleştiriyor. Çarmıha baktığımızda iki şey görüyoruz ve bu iki şeye ihtiyacımız var. Birisi Tanrı bizim sözlerimizi aşırı ciddiye alıyor. Her sözümüzü ciddiye alıyor. Hatta İsa kendisi diyor ki, Mata 12.36'da diyor ki, insan her lüzumsuz söz için zaman sonunda hesap vermesi gereklidir diyor. Her lüzumsuz söz için yargılanacaktır diyor. Neden? Çünkü Tanrı kutsal, Tanrı adil ve kötülüğü çekemez. Kötülük üzerine kalamaz ve kötülüğü cezalandırması lazım. Göz yumup es geçemez yoksa adil olmaz. Çünkü her eksik sözümüz bir başka varlığı incitti ve bunun bir cezası olması lazım. Yoksa incittiğimiz kişiye karşı Allah haksızlık işler. Çok basit bir mantık. Tanrı sözlerimizi çok ciddiye alıyor. Çarmıha baktığımızda ne kadar ciddiye aldığını görüyoruz. Sözlerimizin etkisini o kadar ciddiye alıyor ki kendi oğlunu gönderip bunu çarmıhta feda ediyor. Aşırı şiddetli bir ölümden ölmesini okeyliyor. İnsan bizim sözlerimizin cezasını, yargısını ve gazabını çarmıhtın üzerinde çekiyor. Ve kendisi hiçbir kötü söz konuşmamış. Hiçbir eksik söz, hiçbir günahkar söz konuşmamış. Bu birinci şey. İkinci şeyini görüyoruz. Çarmıhta Rab bizi anlaşılamaz derecede sevdiğini ve bize değer verdiğini görüyoruz. Kendi biricik evladını, en kıymetli şeyini geri tutmayıp bizim bizim lehimize verdiğini görüyoruz. Bizi kurtarabilmek için o kurbanı Göze aldığını görüyoruz ve böylece bizi evlad ettiğini okuyoruz. Evlad edinildik ve bize baktığımızda, biz Tanrı bize baktığında diyor ki benim sevgili evladım. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Sen benim göz bebeğim olduğunu bilmiyor musun? Senin için öldüğümü, her şeyi yaptığımı bilmiyor musun? Ki hala sen kendini mahkeme ve hapis alanlarında zannedip kendini savunuyorsun, lüzumsuz. Bizi ne değiştirebilir? Bizi mahkeme salonundan... Bu arada mahkemeye hiç girdiniz mi? Biliyorum avukat var arka, aramızda dostumuz. Mahkemeye düştüğünüzde kendinizi kurtaramazsınız bu arada. Biliyorum bazı filmlerde insanlar da ben kendimi savunacağım falan diyor. Ya hikaye ya Gerçekten hikaye. Mahkemeye ve hapise düştüğünüzde dıştan desteğe ihtiyacınız var. <gülüyor> Kendiniz yapacağınız hiçbir şey yok. Ve bu kafamızdaki bulunan mahkeme hapisinden kurtarabilecek şey sadece dıştan gelir. Nasıl gelir? Bir, durumun ne kadar kötü olduğunu anlamamız gerekir. Kendimiz ne kadar yetkisiz olduğumuzu anlamamız gerekir. İkincisi, Allah'ın sonsuz onayını anlamamız gerekir. Bu ilişki iyileştiğinde, Tanrı'nın onayı hayatımızda etkin bir şekilde mevcut olduğunda artık kendimizi övme durumunda değiliz. Kendimizin güçlü yönlerini sergilemek durumunda mecburiyetinde değiliz. Gitti. Neden? Çünkü biliyoruz ki o beni seviyor. <gülüyor> o beni, o bana değer veriyor. O benim için en kıymetli şeyini verdi ve sevgisini bana çarmıhta kanıtladı. İnsan övgüsü peşinde değilim artık. Kendi kendimi övmem lazım değil artık. Anlıyor musunuz bu ne kadar büyük bir özgürlük? İkincisi, suç işlediğimizde, hata yaptığımızda kendimizi savunma durumunda da değiliz. Çünkü biliyoruz ki bütün eksiklerimizin cezasını başka birisi çekti. Eksikliğimi, hatamı, günahımı itiraf etme özgürlüğüne... Kavuşuyorum. Çünkü biliyorum bu günahın pahansı ödendi. Hepsi nasıl birbirine düşüyor biliyor musunuz? Bir yapboz bir görebiliyor musunuz? Yakup'un bize göstermek istediği şey şu. Kendini artık savunma gerekliğinde bulunmuyorsun. Kendini övme gerekliğinde bulunmuyorsun. Başka insanları kötüleme zorununda değilsin. Artık dilini Tanrı gibi olumlu yönlerde kullanabilirsin diyor. Bakın bu bir davetiye. Çarmıha baktığınızda Tanrı'nın bütün insanlara yaptığı bir davetiyeyi görüyorsunuz. Sen de çarmıha gel davetiyesi. Kendinin yapabileceklerine güvenme. Çünkü pek bir şey yapamıyorsun. Eksiklerini itiraf et. Hatalarını ve günahlarını tövbe et. İsa'ya sığın ve sevgisini tat. Onayını tat. İzin ver kalp nakli olsun. O işe yaramaz yüreğini doktor gelip kessin, çıkartsın, başka bir kalp koysun yüreğine. Çalışan bir kalp. Bunu istiyor musunuz? Birazdan sizin için dua etmek için arka tarafta olacağız. Tanrı bunu sizin hayatınız için istiyor. Ve belki İsa'yı tanıyorsunuz ama farkına varıyorsunuz ki sözleriniz olması gereken gibi değil. Olması gerektiği gibi değil. Hala kendinizi mahkeme salonunda gibi hissediyorsunuz. Hala başka insanları küçümsüyorsunuz. Hala kendinizi yükseltme çabasındasınız. Bu gerçekleri hatırlayın. Yakub'u okuyun. Dua edin. itiraf edin ve tövbe edin. Dua ediyorum. Rabbimiz sana minnettarız. Bu metin için, Yakub için, hepimizin olgunlaşmamız um, hatalarımızla uzlaşmamız gerektiğini görüyoruz. Hiçbir insan kendi dilini denetleyemeyecek durumda. Hiçbir insan bunu yapamıyor. Ama bir insan vardı o da sendin İsa Mesih. Sen geldin. Dilini denetim altına aldın. Çünkü yüreğin tertemizdi. Sadece iyilik yaptın. Sadece insanlara yardım ettin. Hiçbir şekilde şiddet inciti söz uygulamadın. Bütün insanlara merhem oldun ve en sonunda çarmıhta öldün ve bizi davet ediyorsun. Gel evladım diyorsun. Lütfen bu daveti yeniden hayatımızda kabul edelim Rabbim. Etkin ol kutsal ruhundan. Amin.